0: Ciao a tutti, benvenuti alla nostra trasmissione Yalla Amuni, attiviamoci, diretta dai giovani facilitatori di Utopia. Io Io sono... sono Malik.
1: Io sono Amel e faccio parte anch'io con Malik del progetto Utopia. Siamo un gruppo di ragazzi eterogeni di diversi stili di vita e di diverse provenienze appunto. Io sono un immigrata di seconda generazione ad esempio. Tutto
0: Anzi, io pure sono immigrato e vengo dal Gambia, ormai vivo a Palermo da tre anni e faccio parte dell'Utopia.
1: Il nostro gruppo comprende ragazzi dai 16 ai 25 anni. Eh, si struttura tutto e si incentra alla cittadinanza attiva, dei giovani, ehm, del nostro quartiere e anche più generalmente della nostra città.
0: Eh, abbiamo deciso di fare questo questionario per capire come hanno vissuto i ragazzi della nostra età durante il periodo della quarantena. Dalle risposte abbiamo visto che c'è stato poco interesse dalla parte politica per quanto riguarda la necessità dei ragazzi. Per questo abbiamo deciso di creare un programma di podcast fatto dai giovani e rivolto ai giovani.
1: Questo podcast, ad esempio, che stiamo registrando dai quartieri culturali della Zisa, ormai eh, la nostra sede ufficiale è più rappresentativa per il nostro gruppo. Lo stiamo registrando, eh, date delle risposte appunto del questionario precedentemente fatto, Dalla sezione sezione di tema date le risposte eh, del questionario riguardante il tema dell'impegno sociale dei giovani Perché avete fatto questo questionario? Questo questionario l'abbiamo fatto eh, durante appunto periodo Covid perché ehm, ci interessava sapere come stessero vi- vivendo i giovani questo periodo e soprattutto perché molto spesso ci sentiamo eh, non ascoltati dalla politica de- della nostra città o anche della nostra nazione per intera.
0: In più quello che era il nostro compito anche prima eh, della quarantena è fare, eh, girare nei quartieri e capire come possiamo sviluppare alcuni quartieri tipo lavoravamo sulla quinta e l'ottava e noi facevamo parte all'ottava in cui abbiamo conosciuto alcune realtà parlando anche con i consiglieri della circoscrizione. Il
1: nostro percorso iniziato ad ottobre si sarebbe dovuto chiudere con un festival dei giovani sempre fatto qua ai cantieri culturali, una cosa molto in e dedicata ai giovani eh, ma anche altra gente, era comunque un qualcosa di aperto, non è soltanto nostro, eh, ma appunto ehm, siamo stati vincolati dal periodo Covid. Per questo motivo stiamo facendo dei podcast così che i giovani o chiunque volesse potesse riascoltare le nostre puntate e sapere essere a conoscenza di ciò che stiamo facendo, anche grazie al questionario lanciato durante il periodo quarantena. Dunque il tema di oggi è eh, l'impegno sociale dei giovani e per approfondire questo tema eh, abbiamo deciso di fare delle interviste. Una la, a Sara, una ragazza del nostro gruppo Utopia. Una Davide Leone eh, che ci avrebbe dovuto aiutare alla realizzazione di un, un gioco nostro per appunto il Festival dei Giovani e l'ultimo infine ai ragazzi del Centro TAO, molto impegnati eh, socialmente Ma prima un po' di musica, scelta per voi Buongiorno ragazzi, grazie per essere qui Ciao Stiamo registrando la, l'intervista per il nostro primo podcast che riguardo l'impegno sociale. Eh, volevo presentarvi un po' ai nostri ascoltatori e chiedervi cos'è per voi l'impegno sociale. Vi presentate e ci narrate un po' cosa fate.
2: Va bene, allora io mi chiamo Giovanni e sono operatore del servizio civile qui al centro Tao e opero specificatamente nell'area giovani. Quindi seguo i ragazzi dai 14 anni in su fino ad arrivare ai 25 30. Diciamo svolgo diverse mansioni tra cui anche lavoro di traduzione sostegno scolastico laboratori di cucina, eh, di musica e da adesso, insomma da un po' di tempo a questa parte conduco insieme agli altri miei colleghi qui accanto la radio che abbiamo cominciato a riprodurre da da qualche mese da da un mesetto a questa parte
3: Io sono Matteo, sono un peer-educator anche se non mi definisco così, mi seguo i di, di ragazzi della fascia d'età tra i 10 e i 15 anni. Prima del lockdown abbiamo iniziato a fare un laboratorio di, di cinema. Lo scopo era quello di creare e eh, inserire i ragazzi in un processo creativo. E, e arrivare tutti insieme a, a creare un prodotto collettivo da, da presentare poi in, in varie occasioni in vari festival durante il lockdown eh, questo progetto eh, ha continuato e, stiamo, stiamo cercando di stiamo lavorando per uh, progetto da presentare a, a un festival che si chiama tutto mondo conti festival dopo
1: Dopo periodo, quando si sblocca un po' tutto, no?
3: Sì, sì, infatti è stato, è stato rimandato a settembre. Era giugno, eh. è stato rimandato a settembre. Andiamo
1: avanti. Ok, a me. Oh. Sì. Sì. So, noi,
4: come Matteo faccio il peer educator, quindi mi occupo della fascia dei bambini più piccoli quindi dall'elementare cioè dalla prima, me- prima elementare fino alla quinta elementare e aiuto sul supporto scolastico e prima del, del lockdown si pensava a fare un progetto sull'educazione ambientale ora se c'è la possibilità si continuerà a fare a luglio qua al centro faccio, cioè facevo come sottosopra che è un movimento del servizio che coinvolge la fascia dei 14 ai 22 anni, come diceva Matteo, tutto il mondo se anche fa parte di Save the Child, quindi è un modo in cui i ragazzi si esprimono al 100%, in tutto, a 360 gradi della loro, proprio, loro fascia.
1: Dato che è già uscito, diciamo, discorso lockdown, impegno sociale durante periodo lockdown, cosa è cambiato sostanzialmente? Beh,
4: beh.
2: Ti posso dire personalmente che il nostro lavoro da operatori del servizio civile è cambiato... Radicalmente, nel senso che noi eravamo abituati fino a poco tempo prima a stare a contatto diretto con i ragazzi, anche le attività di sostegno scolastico venivano effettuate one to one, quindi praticamente di persona a uno a uno, quindi era strettamente personale questo supporto scolastico che veniva effettuato e soprattutto in presenza così come tutti i vari laboratori che svolgiamo qui al Centro Tao, come per esempio il laboratorio di, di musica, eh, durante il quale con i ragazzi abbiamo scritto e arrangiato diversi componimenti musicali e allo stesso modo anche altri laboratori come che ne so, quello di cucina che svolgevamo qui sopra in casetta, nello spazio... Eh, Care, che è uno spazio dedicato soprattutto ai giovani un po' più grandi, quindi dai, dai 15 anni in su, dove, ed è autogestito, quindi i ragazzi lo gestiscono da soli, quindi lì con i ragazzi più grandi solitamente entravamo e facevamo tutta una serie di attività come per esempio anche questa della cucina. Subito dopo il lockdown questa cosa ovviamente ci ha stravolto perché abbiamo dovuto totalmente reinventarci e ripensare a tutte le attività che facevamo, di conseguenza insieme anche alla mia coordinatrice Daniela e gli altri ragazzi abbiamo pensato a diversi laboratori, eh, tra cui appunto quello di cucinare, ci mettevamo in chiamata, quindi in videoconferenza e cucinavamo, scegliamo una ricetta ogni settimana e questa ricetta poi la portavamo avanti durante la, la videochiamata tutti insieme, quindi era Sicuramente è un modo per restare insieme anche a a distanza, Eh, stessa cosa un po' abbiamo continuato anche con il laboratorio di, di musica perché abbiamo cercato di continuare ad arrangiare i pezzi anche a distanza Eh, Il nostro scopo sarà quello poi di registrare queste canzoni e di farle diventare insomma dei dei videoclip musicali a tutti gli effetti Eh, Con il contributo di ogni ragazzo Poi parlando per me personalmente posso dire che è stato difficile all'inizio Perché anche doversi gestire gli orari, ehm, non avere degli orari precisi, quindi avere la pressione di dover completare tutti i compiti che hai... in in quel tempo indefinito quindi praticamente ti ti faceva stare sempre in qualche modo in ansia con in qualche modo la responsabilità di dover essere sempre disponibile al 100% ogni giorno quindi diciamo che mentalmente è stato stancante anche il non poter suonare eh, diciamo di presenza con gli altri quindi la dimensione della condivisione era un po' monca da questo punto di vista però ci sono state tante esperienze come questa di qua del, del laboratorio di cucina e di musica che mi hanno soddisfatto e sicuramente mi hanno aiutato a, a passarlo meglio questo, questo periodo e spero che questa cosa sia stata utile pure ai ragazzi che devo dire che sono divertiti in questo e poi adesso che stiamo continuando questo laboratorio della radio abbiamo trovato diverse difficoltà perché ci siamo trovati a fare qualcosa che non avevamo mai fatto io personalmente non avevo mai fatto radio avevo qualche competenza diciamo, per quanto riguarda la musica, l'informatica però è stata un'esperienza nuova che abbiamo letteralmente preso messo in atto con quei pochi strumenti che avevamo Qualcuno insomma. altro
1: aggiungere la propria opinione? no,
3: cioè, sicuramente come diceva Giovanni appunto la cosa che, che è mancata di più è il contatto umano con i ragazzi anche perché questo lavoro, questo lavoro è essenziale il contatto, e quindi è stato difficile per questo però cioè, siamo riusciti eh, i miei colleghi sono riusciti a, a a mantenere il contatto nonostante la distanza. Ovviamente c'erano certi laboratori che si prestavano meglio a questo, come la cucina, certo. e la musica,
4: la danza. Certo. Certo. danza. I bambini cioè, dipendono i compiti che
1: C'è stato un Era... riscontro molto attivo da parte dei, dei ragazzi, dei bimbi. Sì.
2: Assolutamente, assolutamente. Sì, e lo loro voglio... non vedono tuttora di, di tornare qui al centro a fare attività, non, non ci chiedevano altro, anche con i compiti per mm. esempio, il fatto che non potessero essere più a scuola con i loro compagni, diciamo, gli dava una scusa in più per, per poter parlare con qualcuno e confrontarsi anche nelle, nelle piccole mansioni dei compiti per caso, C'è sicuramente sì. per loro è stato molto utile.
1: Ok, passo uh, a una, una domanda di una molto più personale, cioè da mh, voi in quanto ragazzi attivi all'impegno sociale, ok? Eh, secondo voi, come, cioè, allora, noi abbiamo fatto un questionario, abbiamo lanciato un questionario durante il periodo quarantena appunto, ehm, e dai, dai risultati si deduce che molti eh, ragazzi vogliono essere attivi. Eh, avere un impegno, un'impronta sociale molto forte, aiutando i propri amici a, a superare questo, il periodo in quanto appunto stando a casa non, non si ha appunto questo contatto e quindi si perde un, un legame che eh, sostanzialmente sost- sost- era la base de- delle nostre giornate no? dunque ehm, volevamo capire come i ragazzi potessero essere ehm, attivi quindi avere un'impronta forte socialmente, però molti di questi deduciamo dalle risposte del nostro questionario che hanno degli ostacoli, qualcosa li ostacola eh, e non riescono a essere attivi, non non riescono ad avere un impegno sociale. Voi, avendo questo impegno sociale, eh, grazie al centro TAO, non so come ci riuscite, ecco,
4: forse volontario, volontà, io penso. Cioè, perché, un, dato che, diciamo, in questo periodo è stato. Un, non ce l'aspettavamo, quindi, la forza di volontà di aiutare a qualcun altro sì, anche a distanza, è stato proprio bello, cioè, per me, dalla mia parte è stato bello. Anche se per un'ora dici sto con un bambino, almeno lo faccio parlare, lo faccio distrarre da tutta la giornata che ho avuto. Quindi... Tra l'altro anche...
1: ho un tempo limitato e sì. cercare di essere più efficienti possibile, mentre sì. in presenza si poteva anche avere la pausa, la chiacchierata inutile, diciamo.
4: Per me non si distraevano i bambini, perché durante, durante la giornata avevano soltanto la scuola, oppure non avevano più chi parlare, i genitori non potevano aiutarlo in tutti i compiti che avevano, quindi almeno per questo è stato molto importante. È cioè, molto interessante, anche molto, mettendoci anche alla prova noi stessi pure.
1: Certo, quindi cos'è che vi spinge nel fare volontariato? Il voler essere d'aiuto?
4: Allora, secondo
2: me, una cosa importante per i ragazzi in generale è avere un modello, cioè seguire dei modelli positivi, propositivi che gli diano anche dei stimoli per migliorarsi e per migliorare la società e quello che li circonda. Eh, infatti, diciamo, noi operatori che seguiamo il modello della peer education eh, ci basiamo proprio su questo principio, ovvero. L'educazione, l'approfondimento, le, la, insomma l'educazione alla pari, che si basa proprio sul principio di eh, insegnare qualcosa a una persona che ha più o meno, viene alla, più o meno la tua stessa età, eh, proviene più o meno dal tuo stesso contesto sociale ma che magari per una questione di eh, sfortuno perché magari si trova appunto in un contesto sociale più svantaggiato eh, non ha gli stessi strumenti che tu puoi avere in mano, la, la tua stessa esperienza quindi la peer education si basa proprio su questo, sul mettere due persone più o meno alla pari quindi dove non, non c'è un rapporto di, di autorità, superiorità dell'uno rispetto all'altro. all'altro quindi ci si tratta più o meno da pari però dove... Una persona può insegnare qualcosa, può comunicare qualcosa all'altra persona, glielo insegna con lo stesso linguaggio con cui parlerebbe a questa persona normalmente nella vita di tutti i giorni, ma allo stesso tempo quell'altra persona può pur sempre insegnare qualcosa all'educatore, al peer educator, perché alla fine anche noi impariamo molto dai ragazzi, quindi fondamentalmente quello che mi spinge personalmente a fare questo lavoro è poter dare un'opportunità a chi non ce l'ha avuta eh, diciamo riuscire in qualche modo ad essere un ruolo un modello positivo eh, per questi ragazzi fondamentalmente che magari sono cresciuti senza, senza diciamo avendo meno modelli positivi
1: non qualcun altro vuole aggiungere qualcosa?
4: no è vero quello che dici, mettersi alla pari con tutti gli altri è un modo per non farsi sentire proprio a disagio, io direi no a disagio perché anche io parlo dai bambini esatto. con tante cose che non so, cioè sì, è, non un so
3: è un po' mettersi, mettersi le scarpe dell'altro. Sì, e questo che, è perché
1: invitareste un giovane a fare volontariato o avere un impegno sociale senza sentirsi eh, inadeguato oppure. Eh, ostacolato da qualcosa, qual è il perché? Eh, perché sì. vi aggrada? cioè, Perché è gratificante?
3: Credere
2: in se stessi, seguire le proprie passioni e cercare di trasmetterle agli sì, altri. altri, perché se tu sei appassionato e credi in qualcosa veramente, questa passione sarà contagiosa, riuscirai a trasmetterla anche agli altri, quindi per me personalmente è la cosa più importante in assoluto, per loro. Sì, appunto, assolutamente. perché eh. ma anche abbiamo tutti perché... passioni diverse. Esatto
4: è normale c'è. Cioè, quindi... poi è
3: normale che ti viene la voglia di condividere mm. con qualcuno la tua passione ma
4: male però lo stesso ci riprovi sempre con molta voglia di prima di quello che è successo
1: esattamente Dato, data l'esperienza eh, del lockdown diciamo cosa, cosa migliorerà secondo voi è un'esperienza che vi porterete dietro e quindi cercherete sempre di eh, dare il massimo oppure concederete anche eh, buh, e si è detto che o è stato soltanto un anno, una fase? Un anno, in realtà sono stati tre mesi, ma sembrava un anno. Ah,
3: no, sicuramente penso che, cioè, per me a livello personale è stato un periodo intenso, importante, un periodo, ho scoperto tantissime cose di me stesso, di... E, e sicuramente non, non è normale che non sarò, non sarò lo stesso, non sarà, e, e anche le cose che farò saranno, saranno diverse. Allora,
1: è un pensiero un po' contorto il mio. Allora, partiamo da impegno sociale, no? Che prima non c'era. Durante il periodo lockdown abbiamo capito che è fondamentale perché aiutare le persone che abbiamo virtualmente accanto eh, è è fondamentale perché dovevamo superare un, un periodo difficilissimo dato che vederci ogni giorno era la regola del giorno appunto e sentirci tramite cellulare era straziante diciamo perché con gli amici anche i più stretti abbiamo bisogno di un contatto poi magari è anche non lo so più imbarazzante fare un silenzio in chiamata che non di presenza e quindi dato questo periodo di uh, lockdown e que- c'era questa freddura è quindi eh, sempre più eh, vedere gli amici un po' depressi per questa situazione cercare di aiutarli prima che noi avevamo bisogno di questo impegno tra virgolette durante periodi di lockdown che è stato fondamentale perché appunto dovevamo aiutarli aiutarci anche per superare perché prima o poi sarebbe dovuto finire infatti è finita adesso secondo voi è nato questo senso cioè eh, nel senso i giovani o comunque in generale se la fanno il pensiero e dicono devo essere più vicina alle persone che so secondo voi sentono il bisogno di, di avere un, cioè, un impegno nel senso ho capito quello che vuoi sì, dire c'è lo c'è lo c- c- c-
2: secondo te, secondo te eh, cioè, se secondo noi questo, questa voglia di aiutare gli altri è aumentata durante, a caso, eh. durante il lockdown quindi a caso del lockdown oppure no? E se questa è una cosa che permarrà, esatto. giusto?
4: Sì, sì. Beh, secondo me cioè, era a parte il periodo eh, dato che non è che eravamo impegnati, cioè tutti proprio tutto il mondo non è che era impegnato proprio a fare, cioè si faceva tutto sempre in un determinato modo ora mettendoci mettendoci tutti in quarantena giustamente uno sentiva il bisogno di avere uno accanto, quindi avere il bisogno di avere uno accanto anche virtualmente ti sentivi più umano e, se, e sentivi proprio l'altro che, che aveva le stesse tue problemi, e le stesse cose che tu stavi passando. Quindi un lato di questo credo che a tutti, a tutti ci abbia aiutato a, ad essere più comprensivi verso l'altro. Quindi penso che ora come più ora... Pratici. Sì, più pratici, quindi uno ora come ora credo che si impegnerà proprio a...
1: Quindi ha aumentato a... il, senso, il senso di responsabilità
4: responsabilità questo sì sapendo che tutti noi non possiamo essere morti immortali quindi certo. questo è l'unico modo in cui ci possiamo aiutare è eh. lontano ma vicini ma ci siamo aiutati
1: perché il tempo era ristretto quindi dovete fare tutto, tutto concentrato cioè...
4: veloce, Ma almeno in quell'attimo yeah. ti senti cioè, cap- gratificato
1: avevo <ride> capito di esserci dilungati in cose futili durante la vita quotidiana probabilmente L'ultima domanda, eh, dato che siete stati molto a contatto con dei ragazzi o comunque anche bimbi, eh, volevo chiedervi mh, se avete avuto l'occasione di ehm, immergervi nelle loro prospettive sul futuro.
2: Che Posso dire da, da quello che mi hanno detto i ragazzi, sì. perché io comunque lavoro con i ragazzi più che con i bambini. Comunque sia c'era questa voglia di ritornare a vedersi, a stare insieme, eh, quindi penso che comunque sia un desiderio condiviso questo, cioè di di tornare a fare le le cose che facevamo tutti i giorni.
1: Anche il doppio eh,
2: e anche fare di più come dicevi tu, quindi cercare di appunto impegnarsi attivamente per un, per un cambiamento, vedi tutti i movimenti che ci sono stati attualmente sia per quanto riguarda l'attivismo eh, ambientalista, quindi i movimenti di Fridays for Future, oppure il movimento antirazzista, quindi quello di Black Lives Matter, che ha coinvolto praticamente tutto il mondo, anche qui in Italia ci ha coinvolti. Quindi penso che la risposta si possa vedere da da quello che vediamo sui social. ehm. E poi appunto c'è stata un'evoluzione, nel senso che magari prima questo avveniva soltanto di presenza, ma adesso c'è una una presenza ancora maggiore sui social e anche tramite i social come TikTok che sono magari alla portata più dei, dei ragazzi. Quindi sì, sicuramente le prospettive sono, sono quelle di un mondo migliore e eh, di tornare a stare tutti, tutti insieme, di ritornare a, ad abbracciarci, insomma, sì, a fare le cose che...
1: Sì, certo, sicuramente. Ragazzi, il nostro tempo è finito, mi dispiace, continuerei a chiacchierare. La chiudiamo qua, vi ringrazio infinitamente. Ciao Sara, felice di averti con noi. Ciao Selma.
5: Allora, durante gli ultimi incontri del nostro progetto, Ciao Topia, abbiamo parlato dei nostri programmi futuri. In particolare ci siamo soffermati sul Festival dei Giovani. Che ne dici di parlarci di questo progetto? Con piacere. All'inizio dell'anno questo festival era stato pensato in un altro modo rispetto a quello che abbiamo pensato in seguito. Avevamo deciso di costruire degli stand sparsi qui ai cantieri culturali della Zisa, eh, di proporre il gioco eh, costruito da Davide Leone di Ugame con la nostra partecipazione, eh, di proporre una mostra di fotografia e eh, altri, altri lavori. Una domanda: perché mm, il festival ancora non è stato fatto? Beh, innanzitutto eh, per il discorso del Covid eh, abbiamo dovuto bloccare la nostra attività pur continuando a sentirci eh, su Sky. Ok, che ne dici di raccontare ai nostri ascoltatori come ci siamo tenuti in contatto durante il lockdown? Abbiamo continuato a vederci due volte a settimana, ma utilizzando eh, Skype, chiaramente. Poco fa hai detto che le modalità del festival sono cambiate rispetto a come le avevamo pensate all'inizio dell'anno. In che modo? Bene, ehm, confrontandoci abbiamo convenuto sul fatto che ci sarebbe piaciuto fare qualcosa di più movimentato e più colorato, e quindi ispirandoci alle manifestazioni eh, della nostra città abbiamo pensato di fare una vera e propria marcia colorata con tanta musica eh, per poi arrivare eh, in un punto della città che ancora è da stabilire per esporre a chi ha partecipato a questo festival, il nostro pensiero e le nostre idee. Sara, che ne dici di dire ai nostri ascoltatori perché abbiamo sentito il bisogno di fare questo festival? Beh, il motivo è un po' quello dell'intero progetto. Eh, Noi riteniamo che i ragazzi oggi non non vengano ascoltati come, come dovrebbe essere. E quindi perché non farlo in un modo divertente che possa coinvolgere più persone possibili? Ciao a tutti, io sono Selma e con noi oggi abbiamo Davide Leoni. Davide, che ne dici di parlarci un po' di te?
6: Io sono appunto Davide Leoni e sono il presidente di una cooperativa che si chiama Ugame. Con Ugame facciamo giochi urbani. L'idea era per chiudere il percorso, eh, avuto protagonisti, ragazzi, intersosse e tutte quante le persone coinvolte in questo bellissimo progetto era quello di chiudere con un grande gioco urbano. Il problema è che i grandi giochi urbani appunto hanno la necessità di far incontrare molte persone insieme e questa cosa qui non è possibile a causa del Covid e quindi è un po' tutto quanto venuto a modificarsi. L'idea è partita appunto da un incontro qui, qui siamo a Cresi Plus, è partita da un incontro insieme ai referenti del progetto di Unicef che hanno sentito di un nostro format di gioco che si chiama la Torre di Babele. In questo format di gioco avviene uno scambio di identità alla fine. I ragazzi, pass- I ragazzi che giocano passano dall'essere dei ragazzi indigeni all'essere dei ragazzi migranti. Per pochissimo tempo e per una cosa molto ma molto piccola. Ma è questo quello che succede, ovvero sia il gioco si basa su questa, questo principio. Eh, c'è una canzone in questo caso una canzone italiana, che viene sezionata in tanti versi e viene affidata a dei ragazzi di provenienza differente, che hanno un vissuto differente, che parlano lingue differenti, ma che vivono in città. Questa canzone eh, viene tradotta quindi in tante lingue. Dopodiché lo scopo dei giocatori non è altro, nel gioco normale, non è altro che andare in giro per la città e trovare qualcuno che sia in grado di tradurre nuovamente questi versi dalla lingua in cui sono stati tradotti, di nuovo in italiano e quindi si trovano nella stessa condizione che ha un migrante quando arriva in un posto alieno, ovvero si trovano in una condizione di bisogno, perché non sanno quello che hanno davanti che cosa significa, si confrontano con una lingua aliena e quello che succede è un pochettino provare ad immedesimarsi nei bisogni di chi è, di chi da straniero arriva in una città e eh, appunto ha bisogno innanzitutto di orientarsi e di capire. La cosa più divertente e che un pochettino mette in in stress questo questo fatto qui è il fatto che la canzone che si sceglie in genere è una canzone molto nota, che appartiene quindi molto all'identità della città o della nazione. E quindi eh, succede che alla fine il gioco è proprio una, una cessione di identità. Cioè l'identità viene incamerata dai ragazzi che traducono questi versi nella loro lingua e dopodiché viene restituita, ma è sempre la città, il mezzo che ti restituisce questa identità, Perché tu riesci a capire di nuovo qual è la canzone soltanto se incontri un ragazzo tunisino, un ragazzo francese, un ragazzo rumeno, chiunque che sia in grado di aiutarti per tradurre quel determinato E questo è il succo del del gioco. Come pensi di far svolgere questo gioco? Non si può più fare il gioco che avevamo pensato, perché era pensato per essere un gioco in forma di evento, quindi avevamo pensato che un centinaio di ragazzi sarebbero visti, avrebbero avuto in mano il, il gioco sostanzialmente e poi sarebbero andati a fare la loro indagine in città. Per provare a capire chi fossero, quali fossero queste lingue e anche chi fossero i ragazzi che ci avevano aiutato nella traduzione. Siccome questa cosa qui non è possibile farla per ovvi abbiamo pensato a un'altra soluzione. Un'altra soluzione che è nata anche insieme ai ragazzi che seguivano le attività di Intersource, perché appunto ci abbiamo pensato anche durante la pandemia. E infatti, durante la pandemia non sono stati creati soltanto i video dei ragazzi che hanno tradotto nelle loro lingue i versi della canzone, ma sono stati creati anche i video che ritraducono gli stessi versi diciamo in lingua italiana e quindi succederà che il gioco si svolgerà tutto quanto all'interno dei cantieri culturali sarà giocabile soltanto o da gruppi familiari o comunque da gruppi di conoscenti che possono stare insieme e sarà una sorta di caccia al tesoro in cui bisognerà ritrovare sulle pareti degli spazi della Zisa i video dei ragazzi che ci hanno aiutato a tradurre i testi della canzone dopodiché i giocatori dovrebbero riuscire a capire a un certo punto, dovrebbero innanzitutto ritrovare tutti e sei, perché sei sono questi video, tutti e sei video che compongono tutti quanti i versi alla canzone dopodiché dovrebbero essere in grado di rintracciare qual è la canzone e ricantarcela inviandocela via email e poi alla fine avremo così un pochettino di versioni più o meno strampalate di questa...
5: Esiste una piattaforma con cui giocare?
6: Ok allora abbiamo scelto alla fine di fare giocare i giocatori tramite il cellulare e tramite internet quindi basta semplicemente un cellulare che sia in grado di leggere i QR code tramite questi QR code si attiveranno delle pagine che serviranno a gestire il gioco, semplicemente i I ragazzi avranno in mano una una pagina di inizio o una mappa stampata che potranno ritirare qui da Crazy Plus e andranno in giro con questa mappa in giro per i cantieri a ritrovare questi posti, saranno delle aree che individueranno i luoghi in cui cercare, troveranno questi QR code e potranno così capire a che lingua si riferiscono le singole traduzioni della canzone. Quindi sarà abbastanza facile giocare, abbiamo scelto alla fine di usare questa interfaccia perché così non ci sono app da scaricare.
5: Ci sono anche alcuni ragazzi che non hanno la connessione internet okay. e come potranno giocare?
6: Qui ai cantieri in realtà c'è una, la connessione comunale, come di Valeria. Non funziona benissimo dappertutto, però nella maggior parte dei posti
0: funziona. Bene sì ragazzi, siamo giunti alla fine della nostra prima puntata, speriamo vi sia piaciuti e speriamo continuer- continuerete a seguirci.
1: Da oggi lunedì 6 luglio, per le prossime due settimane fino al 20 luglio, sarà attivo il nostro gioco, che, di cui avete sentito parlare precedentemente durante la trasmissione. Troverete il link sul nostro profilo Instagram Giovanni Utopia, dove potete contattarci per qualsiasi cosa. Vi aspettiamo in tanti, ma sempre mantenendo le distanze. Ciao Ciao
0: a a tutti!